0: 是主持人何志忠阿东，今天我要来讨论一个就是我自己也很感兴趣的一个议题哦，就是有关于这个红海集团想要切入电动车产业这件事情。那我们今天请到了两位专家，一个是我们研究中心的 CarTech 专家峰会，嗯
1: 、呃，大家好
0: ；另外一个是我们主跑红海的资深记者白哥，大家好。那一般我们想到这个所谓的电动车产业，我们第一个一定会先想到所谓的现实世界的钢铁人，就是伊隆马斯克他旗下的特斯拉公司。那我想先请教一下分会哦、喔，因为我们最近在开车的人呢、啊，一定会觉得说，好像最近加油好像是一个比较便宜的状况。那我想请教一下說，说在这样子的环境之下，我们到底开电动车跟开传统车的这个好处会相差在哪边？您觉得呢
1: ？哎、欸，我这一题先反问自忠哦是是是，你觉得说你为什么会想要买电动车
0: 呢？如果是我的话，买电动车原因应该是因为就是因为 Tesla Model 三就是外形还蛮酷炫的嘛、嗯，那看起来又非常的流线型，那有一个。很有科技感的这个感觉，那目前这是我觉得它的呃吸引我的地方。不过我们也知道说，这个 Model 三其实售价上面还是偏贵了一点，那可能会让我有点却步。这是我目前个人的心得。
1: 哎、欸，这中讲的没有错哦。呃，这中果然是讲出台湾人的心声哦。是是是因为台湾其实在三月份的时候 ，Tesla 销售量是不错哦。那为什么呢？因为其实买 Tesla 的族群哦，他们就是科技狂热者，然后非常重视外形哦。嗯嗯那不过也是这中讲的没有错，因为台湾进口关税还是比较高，所以那个 Tesla 在台湾的售价是比较高的。但是我们从区域市场来分析哦，哎、欸，为什么不同的区域市场他们会想要买电动车呢？嗯嗯那以欧洲，它渗透率目前是还蛮高。的。的地区哦、喔，其实欧洲地区的呃油车的售价是比电动车还要高哦、喔，那为什么呢？呃，很讶异嘛。真的，真的，我刚刚第
0: 一次听到说，原来在欧洲开电动车的成本可能比开传统车来的便宜。
1: 嗯，对，是是是对，对，这是
0: 令人就是非常压抑的，因为这跟我们在台湾的经验是完全不一样的对
1: 认知不一样嘛，对不对？那因为欧洲为了奖励电动车的消费哦，所以它是减免很多的税收，包括的、嗯、呃货物税啊、进口关税啊、呃燃料税、牌照税等等的，所以哎，欧洲反而是在买那个电动车的那个价格是比油车还要便宜的，所以我们就看说，哎，其实挪威哦，他们的渗透率已经达到了百分之五十左右，渗、嗯、透率是非常超过一半、嗯、哦，对，已经超过一半了是是 ，amazing， 对不对？<笑><笑>那但是另外一个那个销售量很高的那个呃中国大陆哦、喔，那其实它的那个电动车的售价以去年来讲的话，平均是 2.6 万。美金，那二点万美金，呃，其实跟他们的那个当地的油车比较，就高出二而已。而且，呃，二点六万大概是在七十五万嘛，哈，是是是台币。那其实对于大陆的所得也是算高的，所以七十五万对他们来讲就是呃就很便宜。所以很多人都是买那个第二台车来来开这样子。了了所以其实，在
0: 国外这个开 EV 的成本，其实已经有明显的相较于之前下降了不少。那跟传统车的这个差距好像也没有的那么的大。对我想再请教一下峰会哦，就是我们常谈到这个所谓的汽车电子化，那就是可能未来的第四代的汽车可能会跟很多的消费电子产品啊等等这些科技结合在一起。您怎么看？就是汽车电子化跟这个 EV 的一些发展的一些关联？
1: 好，我给大家一个背景的资讯哦，就是说未来的电动车它电子化的程度会从百分之五十，甚至二零三零年会提高到百分之七十哦。百对对，对 70. 非常的高。然后这个电子化的好处、就是说，哎，它可以跟我们日常生活每天用的手机去做很好的一个连接。哦、那像去年、嗯、武汉之东都有去那个 CTEK 叫 Pay 嘛、哦对对对，对对对，对。那有一家日本公司，它就是 demo 一个，就是说，哎，我利用手机区块链的技术去生成的数位钥匙，那数位钥匙它是干嘛呢？所以我就不用传统的那个钥匙去开车门的嘛、哦，我就是直接拿那个手机去开解锁开门。是是是那它的好处的应用是用在那个 c a s h i n g 的部分、嗯。那我举例来说啊，哎、欸，志中有买车嘛哈？对、嗯、啊。那假设说，哎、欸，我今天我急得要用车，我就跟志中讲说，哎、欸，你车子可不可以借我？那我相信志中很大方啊。嗯、<笑>那但是因为志中跑新闻很忙，对不对？所以我们不可能去面交钥匙和车嘛。所以那志中就用区块链哦，生成一个出位钥匙。给传到我的手机、哦，然后之中就诶、欸，可能你的车子停在小巨蛋嘛，那我就直接去小巨蛋去取车用车就好了。那我开完车，我也不用怕说，哎、欸，我钥匙忘忘记还你了、嗯，因为你直接把那个所有钥
0: 匙 disable 就好了。嗯、了解，所以对在使用的这个便利性上面是可以说是提升了非常非常的多。嗯、那我也呃听到一个就是很有趣的一个说法，就是大家现在,在找。下一个可能接棒智慧型手机的一个终端产品到底会是什么？其实大家有很积极在思考这件事情。那我很想探究一个问题哦，就是我们知道这个红海是产业的巨人，它不管在各种的消费电子产品上面系统代工，它都是龙头。那我们最近也听说红海想要切入更多的有关于这个 EV 的这个布局。请教一下白哥，您怎么看红海集团就是进军电动车更加大力道的这样子的一个看法？嗯。
2: 因为红海，他从这个刘洋伟接任之后，他明确的宣示，就是把电动车作为三加三的一个呃主要产业的发展方向之一。那对他们来讲的话，电动车不单单只是一个。呃，终端的设备，而是包含了它整个呃集团内部资源整合的一个成果展现。像刚刚分会也讲到，就是说，呃，未来电动车它除了就是车辆本身的成本之外，那甚至于它可能跟很多周边，甚至跟能源方面会相结合。那呃，基于呃这些不同的考量，所以红海在目前来讲的话，对于电动车态度。相对于之前是更为积极的
0: 了解，我们看到甚至就是，呃，我印象没错的话，就是在白哥专题报道当中有揭露说，其实这个电动车是排在他们呃一个非常前面顺序的一个一个一个关键词哦、嗯哼哼。那我想要知道一个东西是说，因为毕竟红海应该不是现在才在想关于电动车这件事情、啊。嗯，在他过去跟现在的这些过往的经验当中，他们曾经有过哪些的布局呢？嗯
2: ，其实红海它。一开始的时候，他是呃，因为最早的时候其实是在二零零五年的时候，他透过入主所谓的呃安泰电业，就是做汽车线束的一个零组件业者，然后就切入了。可是二零零五年那时候，你知道，就是那时候其实大家对于电动车根本没有什么概念，所以他那时候主要锁定的这个产业是汽车。那随着这个整个产业的变化，那慢慢的电动车在现在的市场上成为主流。那呃，所以他们也对这方面的这个投资逐渐的加强了这个各方面的布局。那像包含了除了传统他们呃引以为傲的这个车用的连接器，然后零组件、零构件之外，那包含了这个车辆本身最重要的这个电池的部分，还有就是甚至他们最近在跟这个华创车链合作的所谓的。整车平台部分就变成他们在电动车产业发展上的一个新的这个重点
0: 。了解，这边我想再请教芬哥一个问题哦、嗯，就是我们看到台湾在这个所谓的 EV 的这个产业链上面有了一些布局，可是详细目前就是台湾的这些公司在这一块上面，您认为有哪些的优势跟机会是您觉得值得分析的？
1: 对，我觉得台湾有几个优势哦，那我一点一点跟大家说明哦。因为我们以那个 s l a 的车款来讲哦，其实它百分之六十到七十的零部件是从台湾供应的， oh. 所以表示说，哎，台湾可以供应呃电动车的零部件的种类是非常的多，呃，非常的多元化。那第二个呢，就是说。欸、电动车本身的组装是非常的容易。那我给大家一个数据哦、喔，呃，这种你知道传统的油车零部件有多少呢？给你考考
0: 你。这个真的是不是我的专业，<笑>所以我其实不太知道。好，没
1: 关系，我给直接是是是给大家答案，就是四万个零部件。四万
0: 个零部件。对，是是是好、嗯。
1: 那电动车呢？它减少百分之三十七
0: 。百分之三十七，对，就是有将近四成的零组件是。呃，就是、少了少了四成的零组件，对对对，是是是,是。那
1: 少的最多的是在引擎的部分，哦、那引擎总共有六千九百个零部件。是是是那其实呃，我们讲到引擎哦，就会联想到就是说，诶，为什么呃，传统亚洲的汽车产业没有发展的很好？嗯原因就是说，引擎的技术都是掌握在欧美日的手中，哦、都是
0: 掌握在一些就是传统有发展这个汽车工业的这些大国当中。對
1: 對對所以呢，哎、欸， 6 9 0 0个零部件，引擎的部分完全没有的， news 是,是,是,是,是什么？<笑>我们已经不会被人家掐喉了嘛，<笑>对不对,對？然后那呃，传统的这个关键的零部件，现在是被那个马达来取代。马达有一个名词，就是说是电动车的心脏。是是是是那哎、欸，那其实台湾就有做那个电动车心脏的部分，像富田电机呀、啊嗯，呃，对，东元他们目前是做的不错、嗯。那据我所知，也是有供应一些。那个电动车啊，或者电动机车的这个部分，了解。对，那第三个部分，我觉得也是很重要哦、喔。就是说，哎、欸，传统的汽车的人哦、喔，就一家公司，我我考考你好了，你觉得？要要被考了,<笑>要被考了、嗯？你觉得像福斯汽车啊、丰田啊，他们的公司总共有多少人
0: ？哇、哦，这个实在是个好问题，应该全球应该也有，就是。呃，数十
1: 万人的这个规模、欸，很接近哦，大概四十万到二十万人哦<笑>。但是电动车呢，它只要三到四万人，只要
0: 三到四万人。
1: 对、嗯，所以其实我们看到很多的那传统汽车大厂已经在做那个裁员的部分，它是裁那个呃那个引擎的人员的部分。那这三万人呢？他的需求的人才，他的素质要是什么？他是需要 IT 产业的人才，还有软体方面的人才。那其实这两类的人才都是台湾目前产学界都是在培育的人才。哦、所以这以上这三点，我觉得是台湾是发展电动车相当有机会的部分。我们
0: 可以听到说，像分会的分析当中，其实。台湾在以前不管是 PC 或者是手机时代所遗留下来生根的这些基础，其实都是转进电动车这个领域非常好的一个助力。对，那我想最后再请教一下白哥，因为我们有知道说这个红海集团其实跟玉龙集团其实有一些初步合作的一些想法。那因为我们知道玉龙集团底下有推它的自由品牌纳智捷嘛，我想请教一下，未来红海在 EV 这一块，他会采取什么样的一个想法或是策略，或者有什么样的机会？请教一下白哥。
2: 哦、嗯，这样子，因为刚分位讲没错，因为在这个车辆进入电动化之后，零组件大量的减少，然后对于这个向来擅长于直通讯产业发展的台湾业者来讲的话，确实是一个非常大的诱因。那至于鸿海本身，它之所以会找这个嗯华创车电这边进行合作，主要原因是在于。他们希望运用他们原本在电子产业里面累积所谓的呃标准化跟模组化的这些优势，然后把这些优势导入到这个的、呃、电动车产业中利用。那因为刚其实也提到，就是说在这个呃模组化跟这个呃标准化的过程之后，它对于整个在车辆不管是在组装的能力需求，或者是说零组件需求上面来讲呃来讲的话，都会降低。降低许多，所以这主要应该是他们在考量的部分。
0: 了解，所以我们其实看到红海集团在这一块的这个布局，其实是也很清楚自己在产业上面的一些优势的、嗯。我们期待在不久的将来呢，台湾之光也能更能够延伸到 E V 这个领域，不管呃不只是只是作为呃所谓的关键零组件的供应商，我们希望透过这些集团的合作，终究我们也能够推出一个就是属于我们发光发热的一个所谓的电动车的一个前进方向。那我们谢谢白哥峰会，我们下次见。